1: Novodobie japonské dejiny sa dajú rozdeliť do takých dvoch etáp, respektíve japonské novodobé dejiny zažili také dve revolúcie veľké. Prvá sa volá obdobie Meiji a bude to vlastne také akože otvorenie sa svetu a druhá nastane po druhej svetovej vojne, respektíve po Hiroshime a Nagasaki, kedy ako keby Japonci úplne zmenia svoj prístup k svetu a proste otočia sa, dajme tomu, od militarizmu k takej tej technologicky moderné spoločnosti. Hej, čiže naozaj sú tu dva signifikantné body, kedy dôjde proste k veľkej zmene. My sa budeme menej rozprávať o tej prvej.
2: Áno, a je veľmi zaujímavé, že tieto dve revolúcie sa v podstate udiali veľmi neďaleko od seba. Na rozdiel od európskych štátov, ktoré zažívali takéto revolúcie napriek storočiami, hej, od feudalizmu proste k priemyselnej spoločnosti a tak ďalej, tak v Japonsku sa toto stalo do 100 rokov, 80 hey, rokov. Hey, Prečo tak. Budeme sa rozprávať o tom, ako Japonsko sa z totálne izolovanej krajiny zrazu stalo jednou z najdôležitejších mocností v Ázii. A to naozaj v priebehu pár rokov. Budeme sa rozprávať o období dynastie Meiji, alebo období císara Meiji. Ale začneme tým teda, čo sa dialo v Japonsku pred nejakou polovicou 19. storočia.
1: Japonsko bolo oficiálne císarstvom, aj keď tá císar reálne je vládol. Povedzme od 11. storočia to bude takým akože náboženský vodca. A reálnu moc v rukách bude mať šogún.
2: Kde je titul?
1: To je titul, čo je akýsi vojenský diktátor. V podstate tých typov šogunátu, tzv. šogunátu bude niekoľko, ale nás zaujíma jeden, ktorý sa v Japonsku vytvorí v 17. storočí. Každopádne teda Japonsko bude ešte v prvej polovici 19. storočia reálne zaostala feudálna krajina, kde bude vládnuť práve tento šogun, ktorý bude mať podriadených akýsi feudálne kniežatá. Krajina bude rozdelená na akýsi 200 menších kniežatstiev. Bude tu veľká skupina sk samú ktorí e, budú reálna armáda. Ľudia budú žiť hlavne pestovaním rýže.
2: Normálne tam funguje vzťah šľachtic a poddaní, žiadna priemyselná revolúcia, to už sme naozaj niekde v roku 1800 plus. Tak. Ja ešte doplním, že teda Japonsko je naozaj úplne izolované od sveta. Myslím, že tam existoval zákaz vycestovania, a. aj teda nepúšťali žiadnych európanov objaviteľov dovnútra, napriek tomu, že tam boli nejaké pokusy v 16. storočí. Pri japonskom pobreží vtedy pristali Portugalci potom Holandiania a aj dokonca nadviazali, myslím, že nejaké obchodné spojenia. Ale začali potom kresťanstvo, to sa tam predpokladám kresťanst nepáčilo a akože zjednoduším to na to, hoci kto tam prišiel, toho rozsekali katanov samuraj.
1: Dá sa povedať, že áno, ako pre Európanov to bolo príliš ďaleko na to, aby tam dávali väčšiu snahu a tak ako si povedala, tí prví kresťania, respektíve jezuiti, ktorí sem prichádzajú, boli vytlačení tým šogunom a tí samuraj, ktorí naozaj pôsobili na vonok, tak to nebola zainbateľná vojenská sila. aj keby tam proste Európania chceli presadiť svoj poriadok, tak stálo by to príliš veľa síly a bolo to na konci sveta, čiže aj, aj to prispievalo k tomu, že to Japonsko bolo v skutočnosti izolované. No.
2: A mali svoje zdroje orientálnych tovarov v Číne a v Indii, predpokladám, tak. a zase napríklad Španieli, čo boli tiež dobyvateľi, mali v Amerike tak. zdroje, čiže nikto vlastne na to Japonsko až tak nepotreboval ísť. Ne,
1: ako reálne ten systém fungoval takým spôsobom, že západný svet mohol obchodovať cez Nagasaki, čiže cez jeden prístav a dajme tomu istý čas roka bol tento prístav otvorený pre západný.
2: Dobre, ale vieme teda ho zhodnotiť, že nikto v Európe alebo v západnom svete nevedel, čo sa deje v Japonsku a Japonci zároveň sa nezaujímali o to, čo sa deje v ostatnom svete.
1: Tak, toto je tiež ďalšia dôležitá vec, že tá japonská spoločnosť bola veľmi uzavretá, pretože nedošlo k žiadnym inváziám. Mongoli sa pokúšali, Číňania sa pokúšali, možno Korejci sa pokúšali o nejakú porážku, respektíve inváziu na Japonské ostrovy. Nikdy ničomu takému nedošlo. Čiže tá japonská spoločnosť bude veľmi konzistentná a vlastne, dá sa povedať, že veľmi tradicionalistická. Tam nebudú žiadne umelé cudzie vplyvy, takže aj toto bude proste dôležité, ako tí Japonci budú pristupovať k sebe a zároveň k ostatnému svetu.
2: Áno, veľmi nacionalistický.
1: Veľmi, veľmi akože nadradenie by som povedala, Ja
2: Jasne, k tomu sa dostaneme. Dobre, tak sme v polovici 19. storočia. Samozrejme v Európe a zvyšnom svete, v západnom, prebieha priemyselná revolúcia, svet sa zrýchľuje, zmenšujú sa vzdialenosti a toto sa teda nakoniec dotkne aj toho Japonska a postupne sa tam dostávajú rôzne nové tovary z Európy a iného sveta.
1: Áno, zároveň v rovnakom čase, povedzme v 50. roko 19. storočia, dojde k tzv. opiovým vojnám. To si vlastne Briti presadia, že sa Čína otvorí svetovému trhu. A... Čína to vtedy fungovala podobne. Že? Veľmi podobne. A vlastne Japonsko je ako keby zrazu na programe dňa, tak ako si povedal, svet sa veľmi zmenšuje, zrazu prichádzajú párniky, ktoré bez problémov sa to, k tomu japonskému pobrežiu dostanú. No a teda napokon dôjde k zásahu jedného amerického komodora, ktorý sa volá Matthew Perry ako Chandler, Bing, ako Chandler Bing, ktorý bude mať teda poverenie od amerického prezidenta, aby Japoncov prinútil nejaký spôsobom otvoriť sa, otvoriť krajinu zahraničnému obchodu. Urobi to veľmi jednoducho, vpláva do Tokijského zálivu. V tom čase teda Tokio bolo miestom, kde sídlil Shogun, volalo mm. sa Edo, mm-hmm. a namieril vlastne dela svoje flotily na, na, na palác a jednoducho povedal, že budeme vyjednávať prostredníctvom síly, dávam rok na to, aby ste proste prehodnotili svoj svoj izolacionizmus a odišiel a naozaj do roka sa vrátil s tým, že Japonci začínajú uzatvárať sériu pre nich veľmi nevýhodných zmluv, ale teda otvárajú sa svetu.
2: Áno, konkrétne v roku 1854 uzavrali tzv. kanagevskú zmluvu američania a Japonci a teda, ako hovoríš, bolo to naozaj nevýhodné, ale zároveň akože Japonci ako keby nemali na výber, nie? Oni si uvedomovali, že tak buď sa poddáme, alebo nás tu zlikvidujú tými modernými zbráňami, ktoré naši samuráji fakt
1: nemajú. Toto je naozaj veľký rozdiel v porovnaní s Čínou, alebo dajme tomu s inými týmito krajinami v oblasti. Japonci si naozaj uvedomujú, že musia prijať tie moderné zbranie, nie len moderné zbranie, ale moderné vynálezy, ale zároveň si uvedomujú, že ako náhle sa otvoria príliš, tak sa stanú kolónio uh-huh. A naozaj od začiatku, už v tých 50. rokoch, 19. storočia, je tu pomerne veľká skupina japonských nacionalistov, čo je akože dosť ťažko si predstaviť, hej, ale sú to takí tí klasicky konzervatívni. Môžu to byť aj samuraji? Môžu to byť aj, samurai, aj keď k samurajom sa ešte dostaneme. A proste oni si uvedomujú, že treba to robiť systematicky a že proste treba tomu dať hlavu a petu, aby sa z Japonska naozaj nestala kolónia.
2: Uh-huh. Postupne títo japonské nacionalisti ale začnú byť takí radikálnejší, by som povedala. Uvedomujú si čím ďalej tým viac, že ten vzťah Japonsko versus ostatný svet nie je vyrovnaný a chceli by to zmeniť. A preto postupne ako keby zvrhnutého šoguna, no a dosadia späť do vedenia cisára, ktorý tam celý čas kde si bol v pozadí, ale nikdy nebol nejaký aktívny.
1: Tak, císar existoval stále, ale teda oficiálne to bola hlava šintoistickej japonskej církvy, čiže on mal hlavne náboženské funkcie a práve v tom roku 1867 nastupuje mladý císar Mucuhito. A o rok sa naozaj stane táto revolúcia, ktorú si povedala, a šogun bude odstranený a, a císar reálne dostane keby moc. A vlastne začína sa nová éra v japonských dejinách.
2: Jasné. No ale cisár v tomto čase bol naozaj veľmi mladý, mal 14-15 rokov, keď sa diali tieto revolúcie, to znamená, že k moci sa reálne dostali iní ľudia, ale on sám má zaujímavý životný príbeh, že on vôbec nemal byť cisárom, ani neočakával, že sa niekedy stane cisárom.
1: Áno, japonskí císári aj teda predkovia sú takí dosť zvláštny, že im sa rodilo veľa detí, ale naozaj málo z nich sa dožilo dospelosti.
2: To sa dialo podľa mňa aj v Európe.
1: Hej, ale toto boli, že 15, 17 detí a proste viac ako 10 sa dožilo, že 5. Asi tam bola nejaká... A v 19. storočí už sa ta, to už trošku mení, hej. Tak, tak už, 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 to, už to zdravotnictvo nebolo, až také katastrofálne. Čiže asi tam bola nejaká genetická porucha alebo, alebo niečo podobné. Zároveň teda sa stávala taká vec, že niekedy tá oficiálna cisárovná nemohla mať deti s cisárom, tak cisár mal oficiálne konkubíny, uh-huh. niekedy sa im nazýval akože konkubína čakateľka a s nimi mali deti, ktoré si cisár potom adoptoval. Aj. Tento náš císar Mucujito sa takisto narodil ako dieťa císara a jednej z jeho konkubín. A takisto teda nikto s ním nerátal ako budúcim císarom, pretože mal mnoho. Čo pred
2: ním bolo ďalších veľa súrodencov.
1: Ano, povedzme, že 10, ale tým že prakticky všetci zomreli v mladom veku, tak sa ako 8roční stane korunným princom a teda ráta sa s ním ako budúcim císarom. Napokon no teda ako 14roční sa stane císarom, Bude v takom veku dokonca, že keď sa bude ženia, tak vlastne bude to také neoficiálne, pretože v japonské spoločnosti existovali so isté rituály vstupu do dospelosti a on to proste nemohol absolvovať, lebo mal akože 14 rokov a reálne sa stáva ako si bábkou. Uh-huh. Hej, čiže toto je taký problematická vec, že či teda císar Mocui to bol e, bábkovým císarom alebo nie, e, na tým sa proste, akože historici prú, ale neskôr, keby dospelí, tak e, e, je dôležité, že nezruší nič. Čo proste jeho poradcovia mu poradili, keď bol menší. No ty si to tak
2: zhodnotil, že v princípe to bol inteligentný chlap, ktorý ste nechal poradiť. až napriek tomu, že bol absolutistický vládar. Oficiálne, oficiálne. Oficiálne. A tak nikdy nevládol absolutisticky.
1: Áno, áno, A toto je ten problém, že naozaj, keď ho niekto označí za babkového císara, tak ako má v podstate pravdu, lebo on akože reálne tu moc nevykonával. Ale zároveň on vyrobil ten systém ktorý v Japonsku bude. Inak celý život bojoval s cukrovkou a dožil sa na ich pomery a na pomery císarskej rodiny naozaj akože vysokého veku skoro 60. My o jeho živote veľa nevieme, hlavne o tom jeho detstve, pretože bol jeho životopis proste písaný v čase, keď už bol cisárom a viac menej sa jeho život romantizoval, uh-huh. Takže mh, veľa... Aj je.
2: potom po jeho smrti, už keď mu dali nové meno, že teda sa volá Císár Meiji, aj preto toto obdobie sa volá ano. obdobie referiem Meiji.
1: A zároveň opačne, hej, že do obdobie Meiji v preklade znamená osvietený, alebo osvietenské obdobie a zároveň teda ako keby, že to obdobie
3: dalo meno tomu cisárovi. 13. oktober 2000, denník Hirošiho Takahashiho, študenta nižšej Strednej školy v Tokiu. Viem, že matematika je dôležitá, ale keby som nemusel, venoval by som sa len histórii. Rovniciam o dvoch neznámych sa ale nevyhnem, no kým sa začnem pripravovať na test, spoznámkujem si dnešnú hodinu dejepisu. Učili sme sa o císarovi Meiji a jeho manželke, císarovnej Shouken, teda o období, keď sa skončila vláda šoguna a vrátilo sa cisárstvo. Hoci už v inej podobe ako predtým. Císarský dvor sídil v Kyote. Naposledy som tam bol, keď som mal sedem rokov a pamätám si, ako ma uchváčil chrám a záhrady okolo. Bola jeseň a listy sa zafarbili do žiarivej červenej. Tak ako aj teraz, tu v Tokiu. Tokio sa za císara Meijiho ešte nevolalo Tokio, ale Edo. A vlastne ani Cisár Meiji sa nevolal Meiji, ale Mutsuhito. A meno Meiji dostal až po smrti. Už keď sa mal oženiť s cisárovnou Šouken, mala si 12 detí s 5 konkubínami. Vtedy to tak bolo normálne a nebyť týchto detí nebal by Císár nástupcu. Císárovna Šouken totiž deti mať nemohla. Adoptovala teda najstaršieho syna, ktorého mal jej manžel, z jednou zo svojich konkubín. Psycho! Inak tí dvaja sa skoro vôbec nevzali. Schaukel bola od císara o 3 roky staršia, čo bolo neprípustné. Jednoducho jej teda prepísali dátum narodenia a zrazu bol pokoj. Haha, fake news pred 100 rokmi. Japonsko sa teda rýchlo menilo. Tlačil sa sem západ až nakoniec prenikol všade. Cisárovna si dokonca na koncert v roku 1886 obliekla šaty vo viktoriánskom štýle a odvtedy už iné nenosila. Bolo to vraj aj preto, že západný štýl je praktickejší a viac sa dokonca podoba tomu, čo sa aj v Japonsku nosilo v stredoveku. Neviem. Prípadá mi to fakt smiešne, keď si spomeniem, ako moji starí rodičia tvrdia, že nie je nič tradičnejšie ako kimono. A ešte som si zapamätal, že Císarovna dostala ako dar dva malé klokany. Nie kengúri, ktoré sa boxujú, ale malé rozkošné wallabies. Aj ja by som chcel takého klokana. Dostala ich do daru od britských princov Alberta Viktora a Georgia, ktorí navštívili Japonsko a sama císarovná hostila ich návštevu, keďže císar bol chorý. Aj to vraj vtedy bolo niečo mimoriadne. No, naviaci z hodiny v tejto chvíli nespomínam, ale aj tak by som sa už mal ísť učiť tie sprosté rovnice. Fuj! Nuž, to bude na dnes teda všetko.
2: Poďme teraz k tomu, prečo oh, z toho teda tak strašne milovali a urobili z neho poloboha. On teda je naozaj tým symbolom revolúcie Meiji, osvietenstva. To znamená, že on priniesol, ako keby do Japonska, všetky tie reformy, tú priemyselnú revolúciu, tie zásadné zmeny, ktoré absolútne zmenili spoločnosť. Tak poďme si vypichnúť niekoľko z nich.
1: Úplne prvá vec, čo spraví... A... Najmä tomu, že prvá vec, presunie svoje sídlo z Kiotá, starovcísarského hlavného mesta, do Tokia a tým ako keby odštartuje celý ten reformný proces. Od začiatku je povedané, že Japonsko sa má stať konštitučnou monarchiou, aj keď ústava bude prijatá až neskôr, ale teda reálne um, to bude základná reforma odstrániť starý feudálny poriadok, zmeniť proste celý systém na západný štýl. Mm-hmm. E, čiže to budú prvé reformy v roku 1871, zruší šlachtu, teraz nemyslím tým, že im zoberie tituly, ale reálne proste zruši podanstvo, príslubí tým bývaným šlachticom nejaké štátne platy a proste správi s nich nejakú oligarchiu, ktorá začne podnikať. A pozorní sa vyvinie do nejakej politickej vrstvy. Áno, presne tak. Dôležitá vec, naozaj bol zrušený zákaz cestovania a japonskí študenti boli poslaní do zahraničia, do Paríža, do Londýna, na najlepšie proste svetové univerzity. Samozrejme, japonská vláda im platila štipendia a zároveň boli do krajiny pozvaní experti z Nemecka, ja neviem, z Holandska a tak ďalej priamo na Císarský dvor, ktorí dostali akési kontrakty, aby poradili, akú tú krajinu modernizovať. Mm-hmm. Hey, čiže bola vytváraná nejaká nová elita, ktorá študovala v zahraničí a samozrejme oni, keď sa vrátia, tak tú krajinu nasmerujú správne. No a spolu s tým bolo samozrejme kľúčové vytvoriť novú armádu.
2: Áno, tam mnohí z tých expertov, ktorí prišli, boli najmä armádni poradcovia, ale vysvetli, čo znamená armáda dovtedy v
1: Japonsku, už sme to načrtli, teda kto boli tí vojaci. Bolo to asi 1,9 milióna samurajov, čo bolo akože faktže veľký počet.
2: To mali a... nejaké školy, že to boli vyslovene... Muži cvičení na boj?
1: To boli muži, ktorí boli akože profesionálni vojaci, jediní, ktorí mohli v Japonsku nosiť zbraň, mali proste svoj kódex správania, bojovali viac menej pre svojho feudálneho pána, v rámci tých 200 kniežaciev sa tam proste sekali hlava, nehlava, mali aj vlastné školy, mali vlastné pravidlá, tak to by som povedal. No a začiatkom Ary Maji sa stali vyslovenia archaizmom v tej krajine mm-hmm. a bolo to vymyslené takým spôsobom, že ok, vy ste už proste nepodstatní, tak vám zavedieme tiež nejaké štátne penzie až na to, že Dôchodok. že výsluhový dôchodok. Až na to, že 1,9 miliónov ľudí platí tieto peniaze, to bolo proste hrozne veľa, tak sa ich snažili tak akože nejak vytlačiť, že viete čo, najprv vám tie peniaze dáme a potom ich, čo keby ste ich proste vložili do nejakých štátnych dlhopisov a, a podobne, hej. Ale nápadne jednoducho došlo na program, že musíme ich úplne zlikvidovať. Ako to spraviť? No tak spravili to tak, že zaviedli všeobecnú vojenskú dochádzku a zrazu proste zavedli modernú japonskú armádu západného typu. Čo teda viedlo k vážnym protestom e, samurajov.
2: Jasné. E, povstania. Jedno z najväčších sa volalo Sakumske povstanie, bol v roku 1877 a tam bol to taký známy samuraj Saigo Takamori, ktorého príbehom je inšpirovaný aj film Posledný samuraj, ktorý si určite pozriete, ale je viac už v príbeh.
0: 10. október 1877 Denník Masata Yoshidu, mladého samuraja, absolventa akadémie Shigako v Kagošime pod vedením Takamoriosaigoa. Najskôr sme koncom februára obklúčili hradku Mamoto na ostrove Kyushu. Naša úloha bola jasná zabrániť akýmkoľvek kontaktom medzi posádkou hradu a zvyškom armády a prinútiť ju kapitulovať. Zakladateľ našej školy, sám, veľký Takamori Saigo, viedol našu armádu a jeho prítomnosť na všetkých pozbudzovala. Okolo hradu sme boli rozmiestnení v strategických bodoch, vyzbrojení všetkým, čo nám ostalo. Císárska armáda možno mala modernú techniku, ale my máme niečo, čo oni nemajú. Srdce, dušu a výcvik pravých samurajov. Používali sme rôzne stratégie. Razme napríklad celý deň a celú noc hrali na tradičné bubny a píšťaly. Náš hlasný spev a modlitby rezonovali v okolitých lesoch, aby sme oslabili morálku nepriateľa a ukázali mu, že naša vôľa je nezlomná. Saigo sa sám medzi nami prechádzal, povzbudzoval nás a hovoril, že každý samuraj je hrdinom. Jeho slová ako blesky v temnej noci osvetľovali našu cestu. Medzi tým sa ale cisárske posily vydali na cestu, aby nám zabránili v útoku hrad. Pod návrším Tabaru Zaka sa v zúrivej bitke stretli s časťou nášho povstaleckého vojska a prinútili nás k ústupu. Cisárska armáda ďalej postupovala na Kumamoto, kde sa jej tiež podarilo rozprášiť naše rady. Po 53 dňoch obliehania sme sa stiahli. Nerozprchli sme sa však ako nejakí zbabeli psi. Kto prežil, vrátil sa, aby sme sa v odpore sformovali znova. Odhodlaní, že budeme bojovať do posledného dychu. Dnes je však deň, keď sa môj deň končí. Nebudem doň už viac písať, lebo náš učiteľ, vodca a hrdina Takamori Saigo už nie je medzi nami. Pred pár dňami sme dorazili na vrch Shirojama nad našou milovanou Kagoshimou. Boli sme už len malá skupina, posledných 500 samurajov verných Saigohovi oproti cisárským vojskám generála Aritoma Yamagati, ktoré nás prečíslovali 60 násobne. Naši zruční stavitelia vytvorili systém zákopov a barikád, ktoré zvyšovali naše šance na odrazenie nepriateľských útokov. Keď však cisárske delostralectvo a vojnové lode, ktoré ho podporovali, spustili palibu, za zakrátko sme boli v úzkých. Ale nikto z nás neopustil svoj post. Neustúpili sme ani okrok. Našou jedinou nádejou bola viera v nášho vodcu Sajgova. Ráno 24. septembra cisárska armáda spustila útok. Boj bol krutý a neútostný, Meče a kopie proti delám a opakovacím puškám. Saigo bol ťažko ranený. Zahliadol som kútikom oka, ako ho trafili do boku, ale kvôli strašnej presile som mu nemohol bežať na pomoc. Okamžite by som prišiel o život. Až keď sa boj skončil a iba niekoľký z nás vyviazli živí, som počul, čo sa stalo. V rajmu jeden z jeho najbližších, Shinsuke Bepu, odsekol hlavu, ako sa slúši na pravého Samuraja. Rituálna samovražda sepuku či nie, Saigo pre nás zomrel ako Samuraj. Niektorí tvrdia, že bol už príliš vážne zranený, aby si sám zarazil meč do brucha. A preto mu Bepu pomohol k čestnej smrti. O jeho hlave kolujú legendy. Počul som, že ju jeho sluha pôvodne ukryl, ale potom sa našla a vrátila k telu. Neviem. Už som jeho telo nikdy nevidel. Ale telo ani nie je dôležité. Dôležitý je odkaz. Satsumske postanie sa končí. Ale odkaz Takamoryo Saigoa a náš boj za spravodlivosť a čest budú pokračovať. Naše bitky, náš odpor, naša viera v cestu samuraja, to všetko bude žiť v legendách, ktoré odovzdáme budúcim generáciám. Som hrdý, že som bol súčasťou tejto kapitoly našej histórie. A nikdy nezabudnem na nášho vodcu, ani na mojich bratov v zbrani. Sláva Saigoovi, sláva samurajom, sláva Satsume. Naša cesta je na konci, ale naše duše zostávajú väčné, tak ako odkaz Takamoriho Saigoa.
2: Koľko takýchto samurajov bojovalo vôbec v povstaniach?
1: Toto sakumske povstanie malo v najväčšom, najväčšom bode možno 20 tisíc samurajov. Hej, to bola veľká skupina, ale treba... Do ako V tom poslednom boji ich bude, že 40 Uh-huh. To znamená, že oni zlikvidujú každého jedného a naozaj aj tí 40-ti pôjdu na istú smrť a zomrdu do jedného. Tak, ale je to
2: kvôli tomu, že samuraj sa nesmie vzdať predsa?
1: Rozhodli sa preto, samozrejme, ale teraz si neprestavíme, že všetkých 1,9 milióna alebo skoro 2 milióny samurajov povstali. Oni už dávno predtým boli integrovaní do japonskej spoločnosti a väčšina z nich ešte pred érou Meiji pôsobila proste v štátnom aparáte a namiesto práce s mečom, robili skôr so štecom a učili sa kaligrafii, hej. Ale zároveň teda po tom povstaní v podstate samuraj absolútne skončia a ich kód bude tak trošku integrovaný do tej japonskej armády. Viacerí z nich sa stanú dôstojníkmi japonskej armády a viacerí z nich budú podnikať. To je dôležité, že sa stanú dôležitými podnikateľmi.
2: Uh-huh. Inéč, to sú ďalšie také, že akože, hm, znaky tej reformy. Zaviedla sa to Tokijská burza, uh-huh. cisár zaviedol novú menu, jen. Uh-huh. Vznikla poštová služba najväčší súd, už len takmer najväčší čo všetko, čo všetko Aj, bolo v rámci tej reformy.
1: Jasné, toto je akože dôležité, lebo ty keď chceš vytvárať novú armádu a chceš zaplatiť proste stavbu modernej flotily a, a proste otvárať nové podniky, budovať železnice, to je veľmi dôležité, potrebuješ tu za niečo kúpiť. A naozaj od začiatku to bude nasmerované tak, že Japonci začnú pracovať s tým, čo čoho majú veľa a to bude hodvab. Mhm. Oni využijú takú nejakú medzeru na svetovom trhu, že je veľký do pit po hodvábe a naozaj nasmerujú to hospodárstvo, ktoré predtým bolo orientované najmä na produkciu rýže na hodváb a toto bude tak akože kostra tej japonskej ekonomiky.
2: Áno. Hodváb, teda textilný priemysel a ešte zároveň ťažba uhlia. Áno, áno Bola asi jedna z malých komodít, ktoré na tom ostrove vedeli vyťažiť. No a v každom prípade sa teda rozvíjali obrovské monopóly. čo je dôležité, by som rada spomenula, tak všetky tie monopóly vlastnili Japonci. Boli akože domáci vlastníci. Oni napriek tomu, že mali výmenu s ostatným svetom, tak nikdy ako keby nepustili týchto zahraničných investorov, zahraničných majiteľov dovnútra svojej štruktúry.
1: Nepredali svoju krajinu. Toto je veľmi dôležité. Nepredali veľmi, svoju krajinu. Veľmi dôležité, hej, naozaj, že Japonci že využili ten západný svet a urobili si to po svojom. V tomto sú naozaj špecifickí, toto sa neudeje ani v Číne, ani v iných krajinách a dokážu z toho vykorčulovať naozaj nádherne. A celkovo môžeme teda zhodnotiť, že tá éra Meiji bola prekvapujúci úspech. Fakt, že až prekvapivo dobrá. Mm-hmm. Hej. Celý ten politický proces sa tak završí prijatím ústavy až po 20 rokoch, čiže v roku 1890 začne platiť nová ústava, ktorá teda stanoví to, že Japonsko je konštruktúčnou monarchiou, na čele stojí... Nez- Zosaditeľný císar. Ale teda opakujem, císar nezasahoval do vlády. Hej? Čiže on akože sa vyjadroval k nejak tak zahraničnej politike, ale reálne v štáte vládla. Vláda respektíve ministerský predseda. Mená sú dosť komplikované, takže <súdňujem> <súdňujem> nebudeme ich spomínať. Áno, áno.
2: Ale teda bol tam aj parlament, tak, tak. prebiehali voľby.
1: Prebiehali voľby, aj keď teda zpočetku mohlo voliť iba 1% alebo niečo, niečo vyššie 1% obyvateľov, to sa potom uh, zväčší, ale, ale teda principiálne boli tu dokonca aj uh, povolené nejaké občianské práva. Dosť sa to podobalo na Nemecké cisárstvo. Uh-huh. Aj, oni uh-huh. aj neskrývane sa inšpirovali ústavou Nemeckého císarstva.
2: Ešte sa len inšpirujú. Ale aby sme ešte završili tieto pozitívne reformy, tak samozrejme bola zavedená povinná školská dochádzka, uh-huh. a vznikli univerzity, v roku 1886 bola prvá v Tokiu. Uh-huh. A teda ešte sa zlepšilo zdravotníctvo, čo malo uh-huh. za následok teda veľký nárast obyvateľstva. Ja tu len tak spomeniem čísla, že v roku 1867 žilo v Japonsku približne 26 miliónov ľudí. Teraz si môžete predstaviti staviť, koľko z toho bolo samurajov, se sa povedali asi, mm-hmm. že 2 milióny, ano. dosť. A pred prvou svetovou vojnou, to teda je začiatkom 20. storočia, už bolo 52 miliónov
1: ľudí. Dvojnásobok. Dvojnásobok. To bol teda prúdky náraz, takže ono sa to dialo v celom svete v tom čase, ale takýto že zdvojnásobenie obyvateľov, tak to nebola sranda. Zároveň, ako Japonsko dochádza na to, že má málo súrovín. Mm-hmm. A z toho potom ruka v ruke, z ich nárastom, ich sebevedomia, bude prámeniť agresivita na vonok.
2: Mm-hmm, chápem. A zachovali ste da niečo takéto japonské, vieš, že predtým to bola úplne uzavretá krajina, žiadny iný kultúrny vplyv, gejšie samúraji, tak vieme, že samúraji už sú dan. Tak ostalo niečo z tohto kultúrneho hľadiska, myslím.
1: Jasné, akože ono je zaujímavé to, že na konci tej éry Meiji oni budú ničiť staré veci niečo na spôsob čínskej kultúrnej revolúcie, aj to teraz akože nechcem, to porovnanie nie je dobré, ale teda budú ničiť staré buddhistické chrámy, v podstate zničia všetky staré samurajské hrady stredoveké. V Japonsku bolo naozaj že veľká škála japonských hradov, stredovekých, a oni všetky zničia, že toto je archaizmus, že musíme to zničiť. Ako Dnes v Japonsku sú znova vybudované, ale je to v podstate akože betón. Hej, je to replika, ale teda odmietali všetko toto staré, zároveň samozrejme v tej japonské spoločnosti vydržali viaceré tie pravidlá spojené aj s tým, s tým šintoizmom.
2: A poďme k nejakým bojom a výbojom. No. Teda Japonci boli expanzívni, ako si spomenul, teda už potom, keď zrazu začali vystrkovať rožky. V tom čase bola v Ázii považovaná za veľmoc Čína, čo podľa tvojich slov nebolo až tak úplne na mieste, ale tak bola to veľká krajina. No a práve s Japonskom sa dostali do nejakého bodu konfliktu mm-hmm. ohľadom Korei. Korea bola samostatná krajina ale malo o ňu záujem Japonsko aj Čína.
1: Tak, leží niekde v strede a by som pradil Čínenia historicky prenikali do Korei stáročia.
2: Aj Koreci do Japonska.
1: Aj Koreci chceli do Japonska samozrejme, ale uh, akože ten Korejský je naozaj umiestnený medzi, takže prírodzene uh, mali záujem aj Japonci a o túto oblasť. A naozaj dôjde napokon k vojne, tí 894-95 dôjde k tzv. Čínsko-Japonskej vojne, ktorá jasne ukáže, že kto je na tom ako. Japonci obsadie celú Koreu, expandujú do Číny, do takzvaného Manžuska. obsadili aj Tajvan. Obsadili aj Tajvan, to bola inak ďalšia, taká trecia plocha. Ale teda dôležité je to, že tuto, v tomto bode Japonci majú takže, modernú armádu s uniformami, s dielami, e, s výcvikom. Zatiaľ, čo väčšina aj keď oveľa početnejšie čínskej armády nebola ozbrojená ani puškami. Uh-huh. Hej, čiže tu akože bojuje ten starý svet s moderným svetom a napriek, opakujem veľkému počísleniu, Japonskej armády proste sú tí číne nahlavo porazení a Korea sa dostáva pod vplyv jednoznačne Japoncov, rovnako ako Tajvan. Takže to bude akože veľký šok pre svet, že aha, zrazu nám tu proste vyrástla nová mocnosť na uh-huh. ďalekom východe. No.
2: Inak zaujímavé sledovať, ako sa to potom pretavilo do nejakých moderných e, pomerov, hej, že Tajvan a Korea. A Japonsko versus Čína. Žak, sú tam relatívne zásadné rozdiely napriek tomu, že áno.
1: Ale ako do toho dnešného sveta treba zhodnotiť druhú svetovú vojnu, kedy sa budú Japonci spraviť ako totálne zvieratá. To sme už odbočili veľmi. Lebo... Jasné, jasné, no
2: nič, vráťme sa späť. Čína teda prehrala, bol to úplná potúpa strata seba vedomia, ktorá sa obnoví až potom, kde si za Mao ce V 20. storočí to si vypočujete, o tom sme už mali epizódu. No a teda s Čínou sa porátali Japonci a začali vys- cerkovať rožky na sever, smerom k Rusku, čo bolo vtedy obrovské cárstvo. Rusi využili to, že Čína je oslabená, začali tam akože prenikať na ďaleký východ, pod Vladivostok a išlo najmä o jeden čínsky prístav, ktorý uh-huh. sa volal Port Arthur, uh-huh. ktorý v podstate chceli aj Rusi a Japonci.
1: Ej, to bola tak akože svinstvo od Rusov uh, po tej uh, čínsko-japonskej vojne, kedy teda Japoncom nedovolili expandovať naozaj do Číny priamo a, a nejednali s nimi ako sebarovnými. A teda japonská vláda sa aj tak ozvala, že akože my vám dáme ultimátum alebo, alebo dávame vám nejaký návrh, poďte rokovať a ten rúsky cár Mikuláš II. to zmietol z, z, z ostola, že my nebudeme jedna s Japoncami. Vy nie ste proste sebarovní na to, aby... aby akože, ste s nami jednali. Uh-huh. A, no to sa im dobre no, hej, a, a zároveň proste vychádzal z toho, že, že žiadna európska mocnosť nikdy neprehrala s nejakou azijskou krajinou. Skončí to tak, že teda Japonci podniknú prekvapivý útok na Port Arthur 1904. Vypukla rúsko-japonská vojna, ktorá skončí pre Ruso absolútnou katastrofou.
2: Áno. Uh, teda Japonci napriek tomu, že ich všetci považovali za teda tých underdogs, nejakých uh, slabších super tak úplne zničili Rusku tichomorskú flotilu. No nielen to. Zároveň potom neskôr zničili aj tú baltickú no. flotilu, takže ruské loďstvo bolo že odrovnané a porazili ich potom aj na Zemi. Áno,
1: akože to bude veľké fiasko. Jedna lodička, ktorá prežije. Celkom náhodou Aurora. sa volá Aurora, oh, presne okay.
2: A to sme sa už bavili, myslím, ja že, som, že opäť už... epizóda, ktorú ano, si môžete ano. vypočuť o tom, ako sa bolševici dostávali v Rusku k moci.
1: Hey, ona teda prežije, preto tú baltickú flotilu opustí skôr, ale teda to bude naozaj veľká katastrofa, inak táto vojna stojí za, za samostatnú epizódu. To je akože veľmi zaujímavá etapa, každopádne. Japonsko proste ukázalo svetu, že s ním treba rátať a naozaj pred prvou svetou vojnou tu máme jedinú azijskú mocnosť, s tým, že proste ostatný svet s nimi jedná už na, ako rovnými, Briti s nimi podpíšu mierovú zmluvu a tak ďalej. A počas prvej svetovej vojny budú spojencami Britov a, a naozaj napokon teda, keď sa bude nejak tak akože deliť svet po prvej svetovej vojne, tak budú za rovnakým rokovacím stolom, čiže proste naozaj Japonci dosiahli ten level, ktorý, ktorý chceli možno povedať.
2: Anu. No a teda, doteraz sme sa rozprávali o tých pozitívach a o tom, ako tá reforma mala ako pozitívny vplyv na japonskú spoločnosť, samozrejme, a aj dajme tomu aj nejaké medzinárodné vzťahy pre Japonsko určite, ale týsto už viackrát naznačilo to, ako tam vystupuje do popredia ten japonský nacionalizmus. Aby sme sa to vedeli predstaviť, tak Japonci naozaj, že tisícročia nemali stret s nikým iným a preto si sami o sebe mysleli, že sú najlepší, nadradený um, vyvolený národ. Tak vyvolený národ a toto už máme samozrejme s tým skúsenosť vo viacerých mm. krajinách, že nikdy nie je úplne dobrá vlastnosť. Čiže tento japonský nacionalizmus, ako by sme ho mohli charakterizovať?
1: Hej, ono sa to dá chápať z dvoch líniach v takej kultúrnej rovine, že si myslia o sebe, že sú lepšie ako ostatní, čo nemusí byť vždy zlé, hey? že v podstate ťa to motivuje, ako keby si išla niekam ďalej. Až na to, že keď sa to proste začne implantovať do politiky, tak sa z toho vyvinul akýsi japonský fašizmus. Uh-huh. To nie v ére Meiji, ale teda v dekádach po, hej, povedzme, či 920, v 30. roku 20. storočia to bude proste že naplno militantný fašistický režim, porovnateľný s talianským fašizmom či hitlerovským Nemeckom.
2: Áno, volalo sa to tzv. nacionalizmus. A, a teda vyznačoval sa tým, že... Bol veľmi rasistický Am. voči iným národnostiam. To sa potom veľmi prejaví na tom, že oni teda ovládali korejcov. a robili tam hrozné zverstvá, ako si už spomenul. Uh, najmä na ženách sa prejavila hroza genocida, tam akože Japonci znásilňovali Korejky vo veľkom. Hey. To ale teda sme už naozaj, že v neskôršom no,
1: období. To už tej vojny.
2: Zároveň to ne- zanechalo nejakú tú tradíciu toho starého japonského. Nie, tento nácienarizmus. No,
1: vychádza to z toho, hej, ale akože oni boli presvedčení o tom, že sú viac, pretože v Japonsku neexistuje korupcia, ktorá je vlastne typická pre liberálne demokracie. Oni boli presvedčení, že sú viac, pretože v Japonsku akoby keby klasická lavica, hej, napríklad. Oni pohrdali všetkým, čo bolo cudzie aj z takého hľadiska, že najviac pohrdali tými, ktorí sa im vzdali. Že mm-hmm. podbadeným národom, ktorý sa vzdal, tak to boli proste pre nich psi. Ale naozaj to sa rozprámal tých 20 30-tych že? Čiže toto sú také veci, ktoré vychádzajú trošku z tej samurajskej tradície. Určite to je súčasťou toho. Zároveň je tam tá obrovská úctak Císárovi s osobneným kvázi s Bohom. Čiže toto všetko sú tie pôvodné japonské prvky.
2: Dokonca zároveň sú tam nejaké náboženské prvky pred Bojom, šintoistické modlitby a tak ďalej.
1: Áno. Môžeme to zhodnotiť aj z takého hľadiska, že Celá éra Mage bola úspechom, to tam nie je o čom. Na druhej strane teraz akože nie všetkým ľuďom bolo dobre. Mm-hmm. Máme na preloh mestoročí strajky, protesty robotníkov, no a napokon teda aj pokus o atentát na cisára.
4: 25. január 1911, denník Miho Watanabe, mážolky policajného vyšetrovateľa Kazukiho Watanabe. Dnes opravili Sugako kano a ďalších, ktorých odsúdili za prípravu atentátu na Cisára. Hoci sa zdá, že prípad je uzavretý, zostávam v neistote a cítim, ako sa Kazuki odo mňa emocionálne vzdialuje. Je to kvôli vyšetrovaniu? alebo kvôli jeho vlastným vnútorným démonom? Kazuki sa vrátil domov veľmi neskoro. Mal vočiach hĺbku, ktorú som naposledy videla asi pred 20 rokmi. Jeho výraz, keď prechádzal cez obývačku, bol zmesou únavy, frustrácie a hlbokého nepopísateľného smútku. Jediné, čo mi povedal, bolo, je to za nami, Miho. Ale je to naozaj za nami? Ako môžeme vôbec pokračovať, keď sa náš život, náš svet tak drasticky zmenil? Čo to urobí s Kazukim? Viem, že prípad bol kontroverzný. Vlastne sa so mnou o tom porozprával. Nikdy mi nehovorí veci úplne priamo, ale naznačil, že niektorí z obvinených možno neboli vôbec zapojení do pokusu o vraždu cisára, ale len kritizovali súčasný systém. Čo s tými, ktorí boli nevinní? Je spravodlivé, že za svoje názory zaplatia životom? Kazuki je dobrý človek. Viem to. Ale taktiež viem, že je súčasťou systému, ktorý je nekompromisný. Ako sa s tým vyrovnáme? A ako sa s tým vyrovnám ja? Dnes večer sa otočil ku mne v posteli a objal ma. Na chvíľu sa zdalo, že všetky búrky v jeho duši utichli. Ale len na chvíľu. Je to za nami, Miho. zopakoval. Odpovedala som len tichým potvrdením, ale v srdci viem, že to, čo sa stalo, nás bude sprevádzať dlho. Už sa to raz stalo. Bolo to v máji 1891, keď Japonsko navštívil ruský cárovič Mikuláš Aleksandrovič II. Bol vo Vladivostoku pri príležitosti oslavy výstavby transsibírskej magistrály, tak sa návštevou rozhodol podstiť našu krajinu, aby posilnil rusko-japonské vzťahy. Prišiel už koncom apríla, spoznával našu kultúru, užíval si spoločnosť gejší a na rameno si dokonca nechal vytetovať japonského draka. Ale jeho priateľská návšteva sa takmer skončila tragédiou. Po strávenom pri jazere Biva sa Cárovič v spoločnosti princa Takehita a Juraja, princa Grécka a Dánska, ktorý bol vlastne jeho bratrancom, vracali do Kyoto. V tom však Cároviča napadol policajt Zasiahol ho šabľou do hlavy. Princ nezomrel. Nebyť však ducha prítomnosti princa Juraja, všetko mohlo byť inak. Ten totiž útočníkov druhý úder odrazil a bratranca zachránil. Cárovičovi zostala 9 cm jazva. Kazuki bol úplne ponorený do prípadu. Nedokázal pochopiť, ako mohol byť predstaviteľ zákona, človek, ktorý mal delegáciu chrániť takým podlým zradcom. Kazuki mu by to česte nikdy nedovolila. Sán za cudu zadržali a odsúdili na doživotie, ale zakrátko zomrel vo vezení na zápal plúc. Postaral sa však o hambu, ktorá bude náš národ špiniť ešte dlho. Čo ale znepokojuje najviac, je Kazukiho vlastný pohľad na vec. Cítil veľkú zodpovednosť. Ako keby niesol váhu celej národnej hamby na svojich pleciach. A cítim, že podobne sa cíti aj dnes. Cužuje ho to, zviera ho to ako oceľová obruč. Hambí sa do morku kostí za všetkých, ktorí zradili Japonsko.
3: Keď sa necítime
0: dobre, kde najčastejšie hľadáme pomoc? Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo. Informácie o správnom stravovaní sú všade. Ale najlepšie nám poradí gastroenterolog. Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním. Púračí gastromýtov. Podcast s gastroenterologom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré a si pomôcť a keby netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov, podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam a pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a, a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromítov, nový podcast v portfóliu ZAPO. ZAPO, závodná v podcastoch.